0: o canal Globo Mestre está na descrição do vídeo. Por favor, continue nos assistindo ou ouve, mas se você desejar, vamos para o episódio... Ouvintes, aqui é o Game Master Beto e vamos mais uma vez fazer a análise do episódio de Andor. E esta semana iremos falar sobre o episódio 6. E aqui comigo está o Júnior, do canal do YouTube Lobo Mestre.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Infelizmente no último episódio eu não pude participar, mas dessa vez estamos aqui para desinfelar esse episódio que na minha opinião já adianta logo, né? ou melhor da temporada até o momento. Vamos lá.
0: Mais um favor, repete aí. Tu tava enchendo um, um copo aí. Ficou. Eu não tenho como editar isso. Ah, desculpa. É,
1: fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tive fora no último episódio, certo? Mas dessa vez agora tô de volta. Vamos lá destrinchar esse episódio aí.
0: E lembrando que vocês... Para escutar esse episódio, vocês têm que já ter visto ele, porque aqui é com zona de spoiler e iremos comentar ele por completo. Então fiquem por sua conta e risco. E aí, Júnior, o episódio, Opa. ele, se não fosse por suas lacrates, tinha sido um excelente episódio.
1: É, então, cara, é... vamos deixar isso aí, galera, porque a gente não gostou do episódio. Mas, no geral, no saldo geral, ele é um episódio muito bom, certo? No saldo geral. Ele tem algumas coisas que me incomodam, tem, mas assim... O que me incomoda nele, dá pra passar. É engolível, tá ligado? Tipo assim, não, não estraga totalmente o entretenimento. Que esse é o, o, o ideal da coisa. Muita não coisa. Chegou, gente...
0: Não, não, aí, não chega a estragar, mas é aquele negócio. lhe tira do, do cerne do episódio. Você tá assistindo, tá empolgado e de repente toma uma panfletagem. Aí você, poxa, que nada vem aí é você caminho. volta Na quando você volta passagem... dentro do, do episódio de novo o celular tá concentrado então panfletagem de novo então assim é. esse, entre os cinco episódios esses seis tirando o, o episódio 2 e 3 que teve é, umas panfletagem também desnecessária com até ele 6 desnecessários esse realmente foi panfletagem na cara, tipo, tá aqui a panfletagem, tá, espregou na cara da gente. E tira você da invenção do, do episódio. Isso é chato, tá, ligado? É, diminuiu muito a, a nota dele pra mim por causa disso, porque não tinha necessidade de botar aquilo ali. Podiam ter corrido com o episódio sem colocar aquela cena. Foram cenas totalmente desnecessárias, somente para poder mostrar. Nós temos o pezinho na lacrática que é a gente não é totalmente redpill, como foi no episódio 5. O episódio 5 foi uma redpillada muito foda e calou a turma do Não Vi Já Amei e simplesmente abraça esses ideais panfletados. Todos os canais do YouTube desses ideais panfletados, na semana passada, nenhum fez resenha, porque não tinha o que falar. Exatamente pelo episódio ser altamente redpill e mostrar o que está de errado na sociedade hoje em dia. E aí a turma não, não tinha o que exaltar, e essa semana colocaram essas panfletagens para poder ter o que falar, para gerar burburinho. Totalmente desnecessário, porque você diminui a nota do, do episódio, estraga para quem quer ver. Eu garanto que teve pessoas que desistiram depois que viu esse episódio, vai desistir, não vai continuar vendo que ainda faltam seis episódios. Então, o cara viu isso aí hoje, tomou umas cinco panfletadas na cara, ele olhou e fez, o próximo vai ter também, desistir agora. O primeiro vai pular fora. Por quê? Tinha que colocar a porra de, de um panfleto por causa da, da merda da Kathleen Kennedy. Que essa mulher está estragando tá os só Somente ela aparecer próximo ao que ela tem gravação, pronto. Estraga o episódio. Bom, totalmente desnecessário essa panfletada de hoje. Diminuiu muito o episódio para mim. Mas, no, no todo, eu gostei do, do episódio, mas... Mas você não é Ah
1: Assim, eu não sou tão radical feito meu amigo Beto. Eu concordo que teve as completagens, só que eu não acho que as completagens que tiveram na série me incomodou a ponto de abandonar ela. Certo? Eu ainda acho, andou. Mesmo tendo ela só metade, ela já é mil vezes melhor do que a série do b inteira. E mil vezes melhor do que a série do Boba Fett. Certo? Mas é, tem, tem as completagens? Tem. A gente sabe que é difícil o entretenimento hoje em dia não ter, é muito difícil. Eu conto os dedos, certo? Mas o que teve aqui hoje não me incomodou a ponto de abandonar. Incomodou alguns pontos, mas deu pra passar. É aquela coisa, quando é bem executado, cara, quando é bem feito, a panfletagem, mesmo tendo, ela pode te incomodar, mas não tanto, não te agride tanto. Feito o que teve aqui, andou, certo? Diferente, por exemplo, novamente vou dizer, 880 é X-Rook, que é aproveitar em. Tão, tão ideológica, tão forte, que não tem como você dizer que não é. Ali não tem nem, nem, nem um pouquinho sutil a forfetagem ideológica. É muito escarado. me andou não. Minha tem as profetagens, mas intercala com bons momentos de entre... entretenimento, desculpa. Então, dá pra você curtir por conta disso aí, porque a série sabe intercalar. Bem, até agora, né? Não sei até o final, mas até agora tem intercalado bem.
0: Já, já achei que hoje foi mais na cara. Foi tarde comparado ao que teve antes hoje foi sem necessidade teve uma parte boa teve muita parte boa do do episódio é, retirou algumas dúvidas que tinha ficado nos episódios anteriores que gerou certo burburinho sobre o Andor e hoje foi mostrado que é, por mais que tem um pessoal que acha que por ter armas parecidas com o que a gente tem aqui no, no planeta Terra é realmente uma galáxia muito, muito distante e o Blaster prevalece. Então vamos lá, primeiramente a gente tem é, a conversa do pessoal se preparando para a missão já descendo, né? a gente tem um resumo do, do que tudo que aconteceu, é um resumo dos dois últimos episódios, tem parte do, do episódio 4 e parte do episódio 5, e o episódio já começa eles se preparando, descendo, para poder fazer a missão e tentando ajeitar a comunicação. E a gente vê a conversa do Nemec com o Wando. E essa conversa dele é uma conversa interessante, porque ele deixa claro que sem tem armas, não vai haver uma rebelião. Ou seja, uma população desarmada é uma população em risco.
1: Exato. E como eu gosto do Namek, cara, você vê que ele tem uma função na série, talvez não intencional, não sei a intenção do, do, dos criadores, mas ele tem uma função na série dele, ser esse personagem red é mas quando ele dá aquela edipilada dele, ele não faz um texto é, expositivo, entendeu? Ele não faz um texto que subestima a inteligência do espectador. Não, fica natural na, na fala do ator. Ou seja, você vê que ele realmente acredita naquilo que ele está falando. Entendeu? É a interpretação dele é tão boa que você compra a ideia do cara. O que, o que ele fala para o ator? Ele fala que ele não se ofende com o Andor ser mercenário. Inclusive diz que armas são ferramentas usadas por, por, por extensão dos, dos mercenários. Por que não podemos usar essas ferramentas contra o império? Por que não podemos dar tudo à nossa disposição contra a opressão? Entendeu? Ele está corretíssimo. Todos os ditadores do mundo, todos, sem exceção, a primeira coisa que fazem ao chegar ao poder é desarmar a população.
0: É uma população desarmada, ela não pode né, se rebelar contra aqueles que estão oprimindo ela. Não, não pode se rebelar contra
1: ninguém, né? Você vira uma ovelha. Entendeu? Vocês viram, velho? Porque esse é o princípio básico. Os desarmamentistas, eles vêm com aquela ilusão, aquele, aquela falácia de não, você quer ter arma para matar bandido na rua. Eu digo não, meu amigo. A arma para a população não é para a população combater o crime. A arma é para a população se defender de um governo ditatorial. É para isso que a arma na população serve. E o que o Leme que fala em menos de um minuto essa fala, sintetiza isso Ou seja, ponto pro texto da série novamente. Que diálogo bom, rápido, elucidativo, não é expositivo, né? Aquele diálogo didático, como se fosse um documentário. Não. É o personagem passando a ideia dele, um incrível, e que você compra a ideia do personagem. Isso é, mais uma vez, ponto pro roteiro
0: da série. Lembrando que o diretor dos roteiristas, é o Tony Gilroy, e ele escreveu o roteiro de, da trilogia Borne e de Armagedon, Advogado do Diabo, é um cara que tem uma experiência muito boa em, em, nesse tipo de, de filme. Então, ele está passando essa experiência dele e tentando não deixar o texto altamente panfletário da Alacate que chega a ofender. Ele realmente tem um momento que a gente vê que é o dedo dele ali, que ia ser outra coisa e a gente vê que é ele tentando deixar um texto, um filme pelo filme, e não por ser uma panfletagem política. E A gente vê que evolu no, no contexto geral ele segue bem esse episódio. Foram em momentos que não necessitava ter que me deixou triste e a minha nota final vai acabar sendo baixa por causa disso. Tipo
1: assim, e... se eu fosse cortar desse episódio, eu cortaria cinco minutos de cena, no máximo isso. Cinco minutos de cena que eu cortaria, que não ia fazer, não ia fazer falta pra trama geral e ia deixar o, o episódio mais redondinho. Só isso. Até menos que 5 minutos. Então, tipo e... assim, dois, dois, dois e meio. Eu acho que daria
0: dar uns 10 minutos. Uns 10 minutos ao todo. Dez minutinhos de panfletagem, tirando, ficaria perfeito, seria só... Assim uma a história legal sem esses pontos. E aí a gente vai para a conversa do, do tenente com o coronel da, da base, né ele falando que o engenheiro imperial está chegando e já está tudo armado para a turma poder fazer o roubo. Né? Então a guarda está diminuída no, no cofre... E o comandante é um um gordinho, né? Cara, bastante avantajado na cintura. Tanto é que o cinto <risos> não entra nele, né? Cara, aí a mulher olha eu pra rio, ele e diz, você! Eu você papar, é que cresceu, eu né? Você é que tá crescendo muito pros lados, né? E... <risos> ah, eu achei o texto foi típico de, de casal, né? E foi uhum. bem interessante você ver esse texto ali e o filho dele é uma criança que vive doente. Aí a gente chega a cogitar para o seguinte: o Dani é um planeta tropical, com muitas florestas. E ele tá doente significa que quando ele foi para o interior ele adoeceu. Ele tava na parte de cidade. Ou seja, mostra que a biomassa de Aldani está sendo afetada pela evolução do império no planeta, do mesmo modo que a biomassa na África ela foi afetada, algumas doenças que era tipicamente do interior da África chegou às cidades, por causa do ebola. Então isso aí foi um outro momento que se mostra interessante de você ver que quando você evolui muito, joga um, uma evolução cultural sem planejamento em um determinado local. Você desperta as doenças do, do planeta e o planeta tende a se defender dessa evolução indiscriminada. Isso aí é bem, foi interessante essa jogada, foi um, um ponto é, específico que poucas pessoas podem ter é, notado ou entendido o que está por trás daquilo ali, mas a ideia é essa, é você fazer um contraponto ideológico sobre a destruição do Império e como um planeta pode se defender isto, Visando aquela ideia que, no passado de Star Wars, a maioria dos planetas eram planetas sencientes e eram planetas que eram sensíveis a forças e se protegiam através de tormentas ocorridas dentro do planeta. Eu achei interessante, ele pegou um ponto que abrange todo o universo expandido da Era de Lucas em um único trecho de, de roteiro, isso aí também foi interessante de se ver no episódio. Então, essa série é cheia de pontos interessantes, alguns muito discretos,
1: que se você só percebe, se você for bem atento mesmo, ver e rever o episódio, entender o contexto, certo? Eu considero que esses camaradas, assim, quando eu falo camarada, a gente tá também referendo aos showrunners da série, certo? Eles não jogam nada à toa. Tudo que eles jogam lá tem um motivozinho. Por menor que seja. Pode ser uma trama que eles não invistam no futuro, é só pra pontuar, pode ser. Mas eles jogam lá por algum motivo, certo? Incluindo essa conversa do, do comandante é, com o filho dele. E agora o que eu achei mais interessante do comandante é ele falando com os outros é, pessoas lá na, na fonte, falando com o tenente Veltigar, dizendo o seguinte: que os nativos de Aldani, no começo eles iam muito fazer esse ritual lá, observar essa chuva de meteoro. E é cerca de 15 mil pessoas. No episódio em questão, ele fala que atualmente está indo menos de 100. Cerca de 60 pessoas, mais ou menos, que eles contaram. Por quê? Porque ele fala que o Império trabalhou ativamente, colocando no, no caminho que eles fazem para fazer a pregnação vários estabelecimentos que vendiam bebida barata, outros entretenimentos para fazer eles um pouco, aos poucos esquecerem daquela cultura deles. Isso é, é interessante. Por quê? O Império podia ter passado aquele, fogo, aquele povo todinho no fogo. Podia. Sem problema nenhum. Mas o Império não fez isso. O que, que o Império fez? Ele, aos poucos, foi trabalhando em apagar a cultura daquele povo. De modo que eles não percebessem aquela influência cultural ó, que vem aos poucos, sem um camarada perceber, de modo sutil. que é aquela coisa, se fosse feito a força, possivelmente os nativos iriam perder para o Império. Mas a força eles iriam resistir. Quando é feito de forma sutil, eles não resistem. E é melhor para o império. Ganha aquela força abraçal e ao mesmo tempo apaga a raiz daquele povo. Que é a essência de, de muitos governos atuais. É apagar o passado. É isso que eles fazem. E é isso que o império fez ali. Então, o, o pouco tempo que o império passou ali foi o necessário para apagar é, a raiz daquele povo. Veja bem, de 15 mil passou para menos de 100. Ou seja, foi praticamente 100% perfeito a estratégia do império ali.
0: Praticamente. É usar a influência da guerra cultural para né, poder dizimar a população. E a gente está vendo isso hoje acontecendo com a gente. Né? A gente tem mais de 100 anos de uma guerra cultural que tentam apagar um determinado ramo da nossa cultura. E isso chegou à situação bizarra de querer apagar a cultura greco-romana, querer apagar a influência de escritores do início do século XX, simplesmente porque pensa de forma diferente do que essa turma está pensando hoje em dia, então usa essa guerra. Então, e é, esse tipo de guerra não não é nova, tá, gente? Tem mais de 100 anos e todas as obras hoje, audiovisuais, estão tá dentro dessa guerra de influência cultural. E a gente está vendo isso hoje no nosso dia a dia e essa peça que está sendo mostrada para gente que é Andor ele mostra isso de maneira sutil. São poucos que vão conseguir compreender e fazer uma análise política que está por trás daquilo e trazer para o nosso dia a dia e entender como isso afeta a população. Você está sendo influenciado sem você saber. Você recebe o, o que os projetos da CIA dos anos 50, 60 e 70 fizeram na surdina, hoje a gente está vendo no, na programação audiovisual então fiquem atentos a isso para você não sofrer uma lavagem é, e depois você não é que eu pensava de outro jeito, mas agora estou pensando assim é exatamente isso são informações sutis que levam a você a mudar de opinião onde você acha que tem uma escolha, e é somente uma ilusão de escolha, que você não tem. Então, pique, acorde para isso, ao assistir o, o episódio, e entenda que isso foi passado pelo episódio de uma maneira sutil, e a gente está mostrando o que está sendo mostrado lá, para que você entenda tudo o que está acontecendo. Não é só dentro do universo de Wars, é acontecendo por um todo, até mesmo dentro da sua vida.
1: Exato, o comandante, o J. Hold, ele fala claramente ali que uma característica do Aldani é que, que eles fizeram com eles foi o seguinte dava várias opções para os Aldanis escolherem algumas coisas mas nunca dava a opção que os Aldanis queriam os Aldanis passavam mais tempo debatendo aquelas opções que receberam para eles do que debatendo o real problema gente, isso é muito atual, muito atual mesmo novamente, ponto para o roteiro. Sabe passar uma mensagem sem ser expositivo, de forma sutil. Que você para, escuta e pensa. Se souber, souber absorver a mensagem, você vê que isso está inserido em nossa realidade atual. Entendeu? Agora, veja só. O Império fez isso com o povo Aldani em cerca de, de menos de duas décadas. Certo? O que a gente está sofrendo já vem mais de 100 anos. O seu Império foi ainda mais eficaz e tenebroso na sua é, estratégia, entendeu? Só que a coisa.
0: Então, logo após isso, a gente vê a execução do plano em três partes. Né? Então, a primeira parte era eles se infiltrarem entre os 60 que estavam chegando ao templo, poder rezar para né, chuva de, de meteoros. Eles conseguem se infiltrar enquanto as meninas iriam passar pelo lago da barragem, chegando na da barragem para cortar as comunicações. E elas só poderiam fazer isso quando a chuva de meteoros começasse a cortar o céu. E o interessante é que, quando o um meteoro corta o céu, ele chega na estratosfera, mas não entra no planeta. Ele passa pelo planeta. E o zunido é tão forte que interfere na frequência de rádio. Ou seja, eles, o, o plano do roubo ele entra naquela ideia de 11 homens e um segredo. É a ideia do roubo perfeito. A chance de ter sucesso é alta. Então você já fica naquela expectativa. Eles vão conseguir. Eles vão conseguir. Mas, como toda boa série que tem uma certa inspiração no RPG, o ponto de destino existe para isso. Né? O narrador gasta o ponto de destino e as Merdas vão acontecendo no meio do caminho. A primeira dela é o atraso. O primeiro ponto de atraso é que elas deveriam ter entrado uma hora mais cedo, e porque um, um grupo de, de soldados teve que tirar a água do joelho, elas se atrasaram. Depois elas se atrasaram para entrar na água, porque só poderia entrar na água o cometa cortando o céu. E, e isso deixa os meninos que estão na, na tropa né, se disfarçando de imperiais princípio, porque já tinham atraso de 10 minutos e estava aumentando. Né? E isso iria diminuir a quantidade de créditos que entrar dentro do, do carro de, do, da nave de fuga.
1: Lembrando, né, gente, eles estão invadindo um setor imperial, né? Qualquer vacilo ali é caixão. Então, velho, tempo ali, atraso, é pode, ser, pode custar a vida de um ou de todos. Então, com razão, os quatro que estavam lá infiltrados, né? Estavam muito apreensivos com essa demora das meninas, tá ligado? Você que está assistindo a série, você compreende porque elas estão se atrasando. É compreensível. Mas para os quatro lá, não. Os quatro estão quase... <risos> é... Se botasse
0: um cabo de vassoura ali, na cabeça, né? fazia um jogo de dama. <risos> Nesse nível aí. E quando elas finalmente conseguem implantar a interferência em comunicação e vai dar o ok, a gente vê a Val, a Val não, a Vel, ela com medo. né E como todo medo atrai Bogan e quando o Boga tá com medo, ninguém se mexe, ela ainda tem esse outro fator de atraso, né O medo... De seguir com a missão, o medo de morrer é alto ali e até que ela dá o sinal de ok. E o plano segue para eles poderem invadir a, a base. Quando ela dá o sinal de ok, o interessante é aquele salto que ela dá, né, na, na barragem, típico de. SWAT e outras séries é,
1: policiais. Duas, é, ela e a cinta, né? As duas dão um salto de, de bang jump ali, basicamente, é basicamente um bang jump, né? Elas pulam em queda livre ali, só com, com a corda, logicamente, pra parar a queda. É um salto bem profissional e parece fácil, viu, galera? Mas não é fácil fazer, não.
0: E quando eles entram dentro da instalação que rendem o, o comandante e o engenheiro, o engenheiro quer dar uma de marcha, né? Puxa a blaster e começa a ameaçar o pessoal o soldado é o primeiro a largar a arma quando ele chega, aponta a arma <risos> pro soldado o cara chega e, vou morrer nada, que vira aí, o problema é de vocês já joga a arma aí não ganha o suficiente para isso literalmente, só faltou ele dizer isso não ganha o suficiente para isso ele solta a arma lá até que a Vel junto com a médica do grupo que eu esqueci o nome dela elas chegam Sim, para tá casa isso, ela chega e mata o engenheiro com um tiro de blaster pegando bem no, na cabeça dele e eles prosseguem com o roubo e o o comandante gordinho da base vocês não vão conseguir abrir, aí o pessoal chega e ó, já chega e diz ó, é tua mão que abre, tá ligado? Você pode inventar qualquer história aí. Mas se você não quiser botar a mão ali e não abrir, tua família morre. Aí ele engole seco e é jogado dentro do elevador. O que chega lá no, no cofre. E quando chega na base do cofre, o pessoal tá jogando um card game, os soldados. E não é sapaque. É diferente. Eles estão falando os termos lá que lembra Sabaki, mas não é. Até as posições das cartas que estão na mesa e aposta, é meio que como se fosse uma mistura de Dominó com Sabaki. Eu nunca tinha visto esse jogo em Star Wars, foi a primeira vez que eu vi. Eu confesso que não, não sei se já existe esse jogo, vou até atrás para poder saber, mas foi interessante ver esse jogo diferenciado em Star Wars.
1: um ponto aí. Só um ponto aí, Beto, rápido, desculpa aí também, Porque durante a. A Sintacaz a e, a, e a Vel estão saltando lá de Banjo de, de bun Jump, né? É, tem aquele momento, né? Que o Império troca literalmente troca peles de animal com a tribo Aldane, né? Acontece isso aí. Ao mesmo tempo, né? A gente esqueceu de comentar. E acontece isso aí, essa troca de, de peles. Que foi um momento que eu achei um pouquinho que podia ser cortado do episódio. Não tinha necessidade. Podia mostrar o povo...
0: Pessoal. Este corte é devido a esse problema técnico que ocorreu e peço a compreensão de todos. Infelizmente, teve uma instabilidade e não dá para fazer nada sobre isto. Obrigado e agradeço a compreensão. Eu
1: falei, é... Quando você falou do jogo... Aí eu te interrompi pra lembrar...
0: Que, que durante
1: a parte que a Véu e a Cinta estão pulando de, de corda... Acontece a parte que o Império tá trocando de pele... Literalmente pele de animal... Com a tribo Aldane... Eu achei essa parte maçante e desnecessária... Podia só mostrar os Aldanes... Fazendo a peregrinação até lá... Mas essa parte de troca de pele... Tipo... Pra quê? Tá ligado... Você vê que não, não faz falta nenhuma aquilo ali. Mas eu entendi depois, revendo né, o episódio, que depois que acontece essa troca de pele, o comandante J-Rod fala logo no futuro essas tradições poderão ser esquecidas e ninguém mais vai ligar pra isso. Ou seja, pô galera, quer diálogo mais a cara do que esse? É muito similar ao que houve com os últimos Jedi, né? Quando o Kylo Ren fala pra Rey, né? apague o passado, mate-o se for preciso
0: e depois disso a gente tem é, a interferência completa do, das comunicações o operador de comunicações ele sai para poder saber o que está acontecendo, ele conversa com outro soldado ele diz que é, deve ser por causa do da chuva de meteoros, né? E ele volta pra torre de comunicações tentando achar uma frequência. E é exatamente nesse momento que a gente vê que vai dar merda o assalto. Que em algum momento esse cara vai notar que tá tendo alguma coisa dentro da base, vai juntar a tropa pra poder ir para o cofre, né? Quando eles chegam no cofre, pica a, a médica lá na, na torre de, de comando, com os outros que foram rendidos, a, a mulher do cara, o filho e uns dois ou três soldados, e para ela poder cortar a comunicação externa das outras bases. Chegar lá no, na base. E quando eles chegam no cofre, o, o engraçado é a conveniência de ter exatamente 12 soldados para poder carregar metade dos créditos que estão tá no cofre, dentro da nave. Né? Quantidade de soldados suficiente para poder fazer isso. Sim, cara, e... mas...
1: Ah, desculpa aí, tenho tempo para ver. Antes
0: disso aí, tem a, o, o, o famoso pedágio
1: balacrata, né? E quando, antes dele, quando eles chegam na torre de comunicação e eles vão descer, tem aquele diálogozinho entre a Véu e a Cinta, que as duas... Dá uma entender ali que as duas têm um relacionamento. Eu pensei até que ia rolar um beijo ali entre as duas. Graças a Deus, não aconteceu. Mas fica implícito que é isso aí. Que quem não lembra, nos episódios anteriores, o Skin já tinha falado pro Andor. Não olha muito para ela que ela já tá dividindo a cama com alguém. Você pensa que ela está dividindo a cama com o Skin. Mas não, ela tá dividindo a cama com a Bel. É tudo que dá a entender no texto, né?
0: E num momento chave que não tinha nada a ver, aí me coloca isso daí, que corta totalmente o clima de, de imersão. E aí foi logo de cara essa panfletagem assim. Tem, sem necessidade, não tinha necessidade disso. É, eles estavam correndo contra o tempo e já estavam atrasados. Foi literalmente o momento de panfletagem. Assim. É, verdade, é fala, Tem que pagar. Tá e... Tipo assim, gente...
1: Não é que a gente é, é... Vamos dizer assim, ah, você é preconceituoso, que isso que? você é homofóbico. Galera, nos outros episódios, deu a entender que as duas têm um relacionamento? Não. Nenhum momento dos outros episódios passa essa ideia. Certo? Que as duas têm um relacionamento. Pra que caramba? Fazer aquele diálogo no meio de um momento tenso daquele. Vocês estão entendendo o ponto da gente? Não é o fato das duas terem um relacionamento que é o problema. O problema é parar a ação todinha para esse diálogo aí, pô. Não ia ter tempo a fazer isso, pô. Vocês estão entendendo? Não tem necessidade é. de você colocar Exato. Isso. Se você fosse construído nos outros episódios, que a é um relacionamento aos poucos, eu e o Beto não tava aqui reclamando
0: isso aqui, não. Fora não que... foi construído. Não, não é só não ser construído. O momento não é propício para isso. E o pessoal tava agindo de forma profissional. Praticamente ninguém tinha morrido. É eles claro. estava cobrindo. Foi tão profissional o assalto que quase ninguém morreu. Pô. As únicas mortes do Império que teve foram os Minions, que é normal, minion morrer, e de alto escalão, o uhum. engenheiro. Acabou. Foram as únicas mortes que tiveram do Império. Foi totalmente profissional o assalto.
1: O J. Road fala isso pra eles, né? Vocês vão matar todo mundo todo jeito. Aí, Avel, você gostaria que fosse assim, não é? Mas não, não vamos fazer isso.
0: Pois é, porque é altamente profissional. Ele estava ali somente para assaltar e ir embora. Essa parte emocional, quando você está em alta adrenalina, morre, cara. Você não vai ter isso. Então foi um momento assim que... É, pausa para jogar o panfleto na cara da gente sem necessidade. Ah, pô. E aí você vê que eles começam a carregar o, o cofre o que estava dentro do cofre, dentro do, do transporte. O, o Andor começa a ligar o transporte e ajeitar ele. A gente vê o nilik conectando aquele computador analógico na base da, da nave para poder fazer os cálculos e as rotas vetoriais para ele poder sair do planeta sem ser atingido por nenhum cometa. Ponto viu? Ponto pro Nemic, que, que geralmente quem faz isso é Android, viu?
1: Ele fez isso lá o Na, só, só na mão,
0: na, na Tora. E ponto ele já vai dando o balanceamento que tinham falado no episódio anterior, né? Como é que vai balancear, já deixando o peso adequado para a nave sair. E eles conseguem carregar 80 milhões de crédito. É dinheiro, caramba. Muito dinheiro. É muito dinheiro. Cara, o que lembrou quando eles estavam fazendo isso foi é, aquele filme assalta o Trem Parador. Lembrei. Lembrei de sair também, lembrei de sair também. É basicamente... A diferença é que não tinha cavalo correndo, né? Mas era um trem. Uhum. E, literalmente onde eles estão é um trem, né? Tá num trilho, a nave.
1: E eles estão uhum. carregando
0: o, o trem com o, o ouro, né? Que o, o crédito ali tava brilhando. Exato. O crédito, o crédito parece, parece barra de ouro ali, o crédito. E... Conseguiram carregar 80 milhões de créditos ali na, na nave. Quando aquele é, engenheiro de comunicação consegue achar a frequência quando eles estão se comunicando com, com a torre, com a menina que ficou lá na torre, ele vê que tá tendo o um assalto, ele junta um grupo e vai até eles. né E nesse momento que ele tá juntando o grupo e indo, o tenente chega lá, e o comandante vê que o tenente é que tá na frente do, do assalto. Aí ele olha pro cara e vocês não pagam o suficiente pra poder ficar aqui nesse planeta. E é, você abusou do coitado do tenente aí o tempo todo e tá tendo o revés agora, né?
1: Exatamente, exatamente. O comandante até fala que você vai ser enforcado por isso, né? Aí ele, por ter servido você tanto tempo, eu mereço mais. <risos>
0: E aí começa, o, o cara chega, o tenente olha para ele, ah, saudade, você não deveria estar aqui, soldado não, é cabo. Cabo, você não deveria estar aqui, volta pro seu posto, isso aqui é uma missão secreta. Aí você vê o comandante gordinho segurando o braço, aí fez, ok. Aí morrer de infarto, não é possível, Ele agarra o braço direito dele e fica se contorcendo, contorcendo, e tem um infarto fulminante lá no, no meio da, da confusão da troca de tiros. É, você tá assistindo e você fica, você fica tipo, hã? Ah, como?
1: <risos> Momento, tipo assim, totalmente inesperado, né? Totalmente inesperado aquilo ali.
0: Você vê o Tenente e o Tamarim morrer, né? Eu, os dois tomam um tiro de plasta e, e caem morto. Conta pro, os Imperiais, né? Os Imperiais dessa vez agora com mira boa, né? Os caras acertaram <risos> É, e a gente vê que a, a que eles estavam carregando são blastas, né? Não é de munição comum. São, são blastas. Não, não, não são armas de projeto. Né? São arma blasta e
1: mata vários minions com ela. Ah, ela parece uma K-47, o formato dela.
0: O que eu senti falta foi do gritinho, né? Quando os Minions começam a morrer, não, não teve o, o ar. Ah! padrão. <risos> Faltou. Falta. Concordo, concordo, concordo. Mas eles conseguem carregar e é... o Andor luta com um dos soldados, o que mata um, o soldado que está tentando enforcar o Andor.
1: É interessante essa cena porque o soldado, ele aplica o um mata-leão no Andor. E o Andor não tenta de primeira, golpear o soldado. Tenta pegar a arma dele. Ele não consegue. Quando ele vê que o Nemec tá mirado pros dois, mas eles estão enroscados no chão e ele não atira, o que é que o Andor faz? O Andor pula pro lado, o cara fica é, mais virado pro Nemec.
0: Aí o Nemec consegue finalmente dar um tiro nele sem atingir o Andor né? Pois é. E nisso daí, ele já se levanta, fecha as portas para poder escapar. E nessa hora que ele vai escapar, ele fica numa posição é, terrível dentro da nave né? que o carro que tá com os créditos cai em cima dele e quebra a coluna dele e ele fica assim movimentação das pernas
1: momento momento é que levantar um brinde aqui pro Nemec um dos melhores personagens dessa série mesmo com participação tão curta
0: mesmo ele ferido, bastante ferido ele consegue fazer os cálculos no computador analógico dele e faz com que a
1: Vel dá alguma coisa pra ele não lembro o que ela dá, mas ela dá alguma coisa no peito para ele que deixa ele bem animado na hora ele deixa ele fica desperto na hora, que até o Andor parece, pergunta, o que é que você pra ele? porque ele parecia tipo em êxtase na hora, parece que ele tava ignorando a dor, alguma coisa assim, não sei o que que deram
0: ali pra ele, mas foi feito imediato é, steampack no meio do peito, né? A adrenalina no coração também funciona, tá ligado? Né? Você toma o choque e consegue fazer alguma coisa. Mas a consequência disso é que você vai morrer depois, né? É um, um sobrevida só. Você não vai ficar vivo por muito tempo. E é exatamente o que acontece com ele. Né? Ele toma uma sobrevida é. para poder fazer os cálculos e eles conseguiram escapar dos TIE Fighters, que já chega tirando, e ele monta o vetor de, de sobrevoo, manda ele subir. Quando ele sobe, o meteoro quase pega a nave, mas passa próximo e pega o TIE Fighter e os TIE Fighters vão caindo um por um com os meteoros até que eles conseguem escapar. E quando escapa...
1: Cena espetacular. Essa cena de escapada, que cena! Tanto ela dando bem filmada, como a execução dela, no geral. Muito boa. E mostra que como Andor era necessário para essa missão. Não só porque ele sabia plantar, mas também sabia como o Império se portava em algumas situações e esse tipo de coisa. Acho que foram as duas pessoas mais fundamentais para essa funcionar. É o Landor e o Nemec, né? só o Nemec
0: sabia fazer cálculos com aquela ferramenta ali. E aí, quando eles chegam no, no espaço, quando eles chegam no espaço, eles, antes de saltar, o Sikin diz que tem um, um médico de, de sobreaviso, e que o que ele é essencial, que ele foi que estigou é, todo mundo pra estar ali, e o Andor leva ele pro médico, ele olha pro pessoal e... é A Vel de primeira não quer mandar, a Vel de primeira não quer mandar ele pro médico, é o skin que insiste pra levar ele pro médico. E aí quando eles chegam no, no planeta, que a gente vê o médico, ele parece ser o um macho da espécie da Mascanata, né? A gente pegou o nome dele aqui, que é o Quadpau. É, já pode rir, porque tem que ter brasileiro escolhendo esses nomes aí. É... <risos> Isso aí é... É bronca. <risos> é brincadeira. Ele tem quatro braços. Assim que eu vi ele com quatro braços, mexendo, fazendo uma operação de coluna, eu fiz... Ele vai conseguir, né? vai viver. Mas, infelizmente, é... É, realmente. O skin no meio do peito é só uma sobrevida. Nemiki acabou morrendo no final.
1: Rip, Nemiki, descansa em paz. Unir o seu corpo.
0: Mas o fim que fica interessante é a conversa entre Endor e o, o Skin, né? A conversa dos dois é que mostra que, que o senso de dever do Endor tá acima de, de tudo, né? E ele é coeso nisso. Assim que o skin diz que é 40 milhões para um e para outro, o um Endo saca a arma e manda ele conversar com o Bolgan. Em um tiro certeiro. Situação
1: digna do Diego Luna. Muito boa, porque assim que o skin começa a falar a intenção dele de pegar a grana, dividir entre os dois e deixar a Vel e o Nemec lá. Você vê a expressão no rosto do Diego Lula mudar na hora. Ele olha pra ele com raiva, com ódio. Tanto é que quando ele começou, ele virou o rosto pra ele, começou a olhar assim, ele, eu pensei que eu falei na hora: e o André vai matar ele. De Dito De feito, porque foi nítido. Você pontua o Diego Lula, como ele sabe passar bem essa emoção. Você vê com o olho dele, ele vira pro cara assim: você vai abandonar eles aqui. É, pô, 40 pra mim e 40 pra você. Mas você não disse que não gostava de mim, Wanda? Ele falou: com um 40 milhões eu esqueço de
0: você na hora. Aí Wanda tá, tá bom. Tem, só tiro só no peito. E o tiro certeiro, ele entra já no, na sala médica com a arma em mãos. Olha pra, pra Véu: só vim aqui lhe entregar isso. Ele joga o Crystal Kyber, manda entregar pro Lutin Diz que só pegou o dinheiro dele os 200 mil créditos, é, só quer a parte dele só quer a parte dele acabou nem mais nada, nem um real a mais ele quer só quer a minha parte e só e dá 30 mil créditos para o quad pau porque a nave que ele vai pegar é uma nave detonada que não deve nem valer 30 mil créditos mas ele tá dando a mais somente para poder fugir e ele vai não, ele dá ele tá pagando não só pela nave ele tá pagando pelo silêncio do cara, o cara calado pois é e aí ele vai pra nave pra poder fugir, a Vel fica com o Cristal Kyber, e o um Lúten ele recebe a informação na loja dele de que Aldani tinha sido é, saqueada por rebeldes, e ele vai pro fundo da loja e aquele sorriso demoníaco dele de. Não, mas calma,
1: antes de ser outra coisa, é, tem a cena que a Vel dá o diário, o manifesto, né? Do Nemic pro Andor. Ah, é? Talvez a partir daí, né? Que o Andor passe a acreditar mais na rebelião. Porque, lembra, galera? O Andor está nessa missão única e exclusivamente pelo dinheiro. Ele está cagando e andando para a rebelião, o que quer que seja. Mas ele recebe ali o Manifesto do Neime, que era o cara mais que acreditava nisso aí. Então, eu acho né, que são é um pontos que os roteiristas fizeram para fazer o Andor passar a acreditar na, na rebelião. um ponto importante. E ele de né? Eu não quero isso aí. Aí, e ela fala, não, por favor, ele insistiu que
0: você ficasse.
1: Então ele aceita e pega o manifesto
0: Vamos ver se vão desenvolver isso daí corretamente, porque ainda faltam seis episódios. E vamos ver se ele vai desenvolver, se vai ser desenvolvido de forma coerente. Então, se é aí que continue, minha nota para esse episódio, devido à panfletagem Alacrate, vai ficar em seis e meio. Se não fosse isso, tinha sido maior, mas estragou bastante o episódio, essas panfletagens desnecessárias que tiveram. É uma panfletagem de 10 minutos exatos, então menos 10 minutos de panfletagem aí o episódio tinha sido perfeito pra mim. Mas, e aí, pra você? Mano, minha nota
1: pra esse episódio é um pouquinho mal pra fora, como eu disse, galera, eu não nego que não teve panfetagem. Teve, e eu já sabia que teria, certo? Mas não me incomodou tanto assim. Então, pelos aspectos técnicos, pela atuação do Diego Luna, pela atuação, de novo, do, do Lutem. Desculpa aqui, que eu, eu não vou tentar falar o nome do ator, que eu sei que vou falar errado. Então, eu destaco isso aí do episódio. Então, foi para mim, foi nota 7, certo? Os pontos de, de lacrata que teve neles, que foi aquele... Aquele diálogozinho entre a cinta e a, a vela e aquela aparecendo daquela tribo Aldani. Dani foram os pontos para mim fracos do episódio. Mas isso aí não atrapalhou o contexto geral. É. E, e na minha opinião, mesmo assim, Andor com seis episódios, beleza, tá na metade da temporada. Já é melhor do que Boba Fett, já é melhor do que Over One, sem nem questionar. Por um único ponto, galera: Andor, você vê que a série é do Andor. A série não é uma série que é do Obi-Wan, por exemplo. Mas a série é daquela inquisidora. Que nenhum me lembro mais o nome dela. Então é irrelevante que ela é. Certo? Ou a série é do Boba... Dizem que é do Boba... tem o nome do Boba Fett, mas a série não é do Boba Fett. A série é do Mandalorian. E por aí vai, galera. Mas a série do Andor, não. Nenhum momento, nenhum episódio, ele se protagonista para cara. Nenhum momento isso é tirado. E isso é um ponto positivismo, um ponto muito bom, e raro
0: nos dias de hoje nós vamos ficando por aqui eu aguardo vocês na semana que vem os links do canal Lobo Mestre estará na descrição do podcast por favor, curtam comentem, compartilhem o curtir aqui no Rumble é esse maisinho no seu canto esquerdo por favor, cliquem no mais Dê um comentário para que o Rumble torne o vídeo significativo. Isso nos ajuda bastante, principalmente compartilhando em suas redes sociais. Obrigado por nos ouvir. E nos vemos na semana que vem. Até a próxima, galera.